0: Atos de Fé em Tempos de Coronavírus. O tema da nossa reflexão desta noite é Deus não rejeita oração. Se puder repetir isso em voz alta para você uh, gravar Deus não rejeita oração. E para falar deste tema, no livro de Atos, a gente uh, vai trabalhar o capítulo inteiro, capítulo 10 inteiro, Porém, a gente não tem como ler o capítulo 10 inteiro, são 48 versículos, e isso você pode fazer assim que acabar a live. Eu vou pincelar alguns textos que vão nos conduzir nesta reflexão, mas o que eu preciso que fique para você é isso, que Deus não rejeita orações. E você vai verificar hoje ah, essa realidade, ah, como ela, se, ela, ela, ela emerge nesse texto bíblico. Então... Uh, aqueles que estiverem no, no YouTube vão ter o texto de Atos capítulo 10 e os versículos que a gente vai ler. Nós vamos ler Atos 10, de 1 a 6, e depois a gente vai dar um salto para o versículo 34 e aí sim até o 48. Então, se você está no YouTube, você pode nos acompanhar nessa leitura. Se você estiver no Instagram, ouça uh, esse compartilhar antes da leitura do texto. Eu só queria lembrar você que aqui em algum lugar à minha direita nós temos um QR Code que você pode apontar o seu celular e entrar em contato com a gente, para trocar receita de bolo, para falar bem do Corinthians, para falar mal, não, não atende, essa ligação não atende. Mas você pode clicar nesse QR Code para abrir seu coração, para pedir oração. E essa é uma maneira, uma de muitas maneiras, mas é uma maneira que queremos demonstrar para você que você não está sozinho, que você não está sozinha. Existem pessoas que se importam com você e que desejam passar por esse tempo juntos. Então, uh, vamos falar de fé. Vamos ler o texto de Atos. Deus não rejeita oração. Atos, capítulo 10. E os primeiros versículos dizem da seguinte forma. Havia em Cesareia... Havia em Cesareia uh, um homem chamado Cornélio, centurião do regime conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, nos diz Lucas, o autor do livro de Atos, certo dia, por volta das três horas da tarde, ele teve uma visão viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio. E aterrorizado, Cornélio orou, olhou para ele e perguntou, Quem é, Senhor? Ah, e o anjo respondeu, Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Aí eu vou dar um salto agora lá para o versículo 34, que é quando Pedro chega na casa de Cornélio. E aí então ah, Pedro vai falar com, com Cornélio e com toda a família de Cornélio. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas-novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Nós... Diz o texto, nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. Uh, Deus, porém, ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, uh, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar. Eu queria que você prestasse atenção nesses versículos agora, que são talvez os principais dessa leitura. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este, ou seja, Jesus, é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. De que? Destaque isso na sua Bíblia. Todo aquele que nele crê, recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Então, Pedro, ainda falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, depois de pedirem a Pedro que ficasse depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Deus não rejeita oração é isso que se destaca para mim nessa leitura de Atos 10. Só para a gente lembrar um pouquinho da história o que a gente tem visto, uh, o, o estudo da quarta-feira, a, a reflexão de quarta-feira, nós vimos Deus usando a vida de Pedro para levar boas notícias e deixar marcas de Jesus sobre a vida de Enéas, que era um paralítico e que estava acamado há oito anos. E aí, então, Deus usa Pedro para levar uma boa notícia de transformação para Enéas. E também vimos a, o que, como Deus usou a vida de Pedro para deixar as digitais dele, de Deus, na vida de Dorcas, que era uma mulher que tinha falecido, mas que Deus decidiu ressuscitar. E a gente terminou aquela reflexão de quarta-feira ah, observando de que, obviamente, Enéas e Dorcas foram os grandes favorecidos do toque de Deus, da transformação de Deus, das bênçãos de Deus. Mas aquilo que Deus fez na vida de Enéas e Dorcas não terminou nessas vidas. Ao contrário, a ação de Deus na vida deles transbordou ao ponto de que, tanto em Lida, que era a cidade de Enéas, quanto em Jope, que era a cidade de Dorcas, todos os que ouviram falar do que Deus fez na vida de Enéas e Dorcas decidiram também então, se render a Jesus. Esse é o nosso contexto. E é ali que a gente parou na quarta-feira, com Pedro em Jope, ah, tendo sido instrumento nas mãos de Deus para abençoar não apenas Enéas e, e, e Dorcas, mas a cidade de Lida e também de Jope. E aí então, enquanto Pedro está lá em Jope, nos diz o texto que lemos hoje, Atos capítulo 10, que algo está acontecendo longe dali. Uh, longe dali tem um centurião, o texto nos diz, que chama Cornélio. Se você não conhece muito de história romana, centurião era o líder de cem, era um líder de um batalhão, de um, de um destacamento romano, ele era o responsável por, por comandar cem soldados romanos. A, a história diz que, o centurião era o sexto em comando uh, dentro de um exército. Era uma pessoa muito importante, o centurião. E é sobre este homem que o texto que nós lemos está falando. E geralmente quando a gente pensa em romanos, quando a gente pensa em centuriões, a gente talvez nossos pensamentos eles se voltem um pouquinho para aquelas cenas da crucificação e como que centuriões romanos e soldados romanos maltrataram Jesus. Então, a nossa não sei vocês, mas o primeiro pensamento que nos vem à mente talvez seja de pessoas que são ruins, e talvez sejam mesmo. O fato é que este centurião, de quem nós estamos lendo, Cornélio, ele é descrito por Lucas como um homem piedoso, temente a Deus, que dava muitas esmolas e que orava continuamente a Deus. Lucas faz questão de destacar que ele não fazia orações esporádicas, tipo, obrigado Senhor por esta manhã, obrigado Senhor por este alimento, obrigado Senhor por esse dia e boa noite. Orações contínuas. Ah, era um homem que demonstra através de suas orações, através de sua vida piedosa, um interesse genuíno por Deus. E aí Lucas nos diz que certo dia, não foi um dia agendado, não foi um dia que Cornélio falou assim, bom, deixa eu orar bastante hoje, por muito tempo, porque eu tenho certeza que hoje é o dia que Deus vai fazer algo extraordinário na minha vida. Não, certo dia aconteceu algo extraordinário dentro daquilo que era diário na vida de Cornélio. Dentro das orações que ele fazia diariamente, um dia em especial, Deus escolheu para fazer algo de maneira extraordinária. E foi isso que aconteceu. Certo dia, como um dia que para Cornélio era qualquer dia, era mais um dia de encontro com Deus, de busca a Deus. Naquele, mas naquele dia, especialmente, Deus decidiu se revelar de uma maneira diferente para Cornélio. Ah, no meio de suas orações, um anjo aparece e fala para Cornélio, Cornélio, as suas orações esmolas subiram como uma oferta memorial. O que, que é uma oferta memorial? Ah, essa expressão usada aqui por Lucas como memorial é a mesma expressão que Marcos vai usar em Marcos capítulo 14, versículo 9, quando uma mulher derrama um perfume precioso sobre Jesus e Jesus fala que aquele ato daquela mulher... Uh, seria uma memória, ela seria lembrada por aquilo, para aquele ato, seria para o seu memorial. Então Lucas usa a mesma expressão que Marcos disse que Jesus usou em relação àquela mulher. O seu feito, aquilo que você fez, este ato, ele vai ser usado para fazer menção sobre você, para eternizar a sua memória, para que as pessoas lembrem de você e do que você fez. Agora, o que eu chamo sua atenção, que é muito curioso, e eu preciso uh, de toda a sua atenção nesse tempo. Eu vou até beber água para você se concentrar. Eu preciso de toda a sua atenção agora. E esse é o motivo pelo, que eu escolhi, pelo qual eu escolhi o tema Deus não rejeita orações. O anjo diz que as orações e as esmolas de Cornélio estão chegando diante de Deus. E que essas orações e atos generosos, né, as esmolas, uh, estão servindo como uma oferta memorial. Só tem um detalhe bem, bem pequeno aqui. O Cornélio é romano. O Cornélio não é da, membro da igreja de Pedro. O Cornélio é romano, e por ser romano, ele cria... A sua fé era uma fé em diversos deuses. Cornélio não faz parte da igreja. Cornélio não é discípulo. Cornélio, até esse momento, do início do capítulo 10 de Atos, Cornélio não tinha tido encontro com Jesus. E este homem, que não é membro da igreja, que não é discípulo de Jesus, eu não vou nem entrar no mérito que ele está tendo um comportamento melhor que muitos discípulos de Jesus, não vou nem entrar nessa conversa. O fato é que Cornélio, ah, embora ele não seja ah, alguém que conhece Jesus Cristo e não seja membro da igreja, ele está tendo suas orações ouvidas por Deus. Aquilo que ele está fazendo, seus atos de generosidade, de bondade, de piedade, não estão passando desapercebidos por Deus. Deus está ouvindo a oração mesmo de alguém que não faz parte do seu povo até esse momento. Alguns de vocês podem pensar, não, tudo bem, tranquilo, eu não tenho problema nenhum com isso. Outros podem pensar, peraí, como assim? Então agora Deus ouve oração de qualquer um? Basta a pessoa se direcionar a Deus e Deus vai ouvindo assim? É o que esse texto me demonstra. Deus ouve todas as orações, não apenas as orações que são feitas por por pessoas que fazem parte do seu povo. Cornélio é o exemplo disso. Deus ouve todas as orações. E ao afirmar que Deus ouve todas as orações, eu não estou dizendo de que Deus atende todas as orações. E eu também não estou dizendo de que todas as orações são tidas como orações genuínas diante de Deus. Estou dizendo que Deus ouve e de que Deus dá atenção. Uh, embora Deus ouça todas as orações e não atenda todas, uh, o fato é que Deus ouve todas as orações e uh, essas orações que chegam diante de Deus uh, não passam desapercebidas. Deus jamais vai rejeitar, creio eu, a oração de alguém que lhe diz, Senhor, muda minha vida, Senhor, transforma meu viver. Senhor, me salva, me ajuda, me leva a ter um encontro contigo. Deus, olha para a minha situação. Se essas orações são direcionadas ao Deus único, Criador dos céus e da terra, Deus ouve as orações. E a gente vai ver no final desse texto, eu pediria que você esperasse até chegarmos ao final dele, para você ver por que, que Deus ouve essa oração de Cornélio e qual que é a intenção de Deus ao ouvir essa oração? Mas por enquanto, fique com isso, de que Deus ouve as orações. Se você está me ouvindo nesta hora, seja ao vivo, seja por uma gravação, considere isso. Todas as suas orações que são feitas para Deus, ele te ouve. A sua oração ah, não fica limitada ao teto. Deus te ouve. Aliás, Creio eu de que não existe nada mais satisfatório para Deus quando alguém se dirige a ele em fé e oração e desejando se relacionar com ele, conhecê-lo mais. Ah, e eu espero que essa, essa experiência de Cornélio que a gente está observando também motive você a orar também, a abrir seu coração para Deus. Aqui a gente não está falando de religião, eu não estou falando que apenas um grupo de uma religião é o grupo que Deus ouve. Não. Cornélio nos ensina de que Deus ouve a todos que se dirigem a Ele. E a gente vai ver no final desse texto qual que é a finalidade. Por que Deus dá atenção a todas... Que não é da igreja. Que não tinha tido ainda o um encontro com Jesus. Ele tá orando, e aí o anjo fala para ele, olha, suas, suas orações e ofertas chegaram diante de Deus, uh, elas se tornaram uma oferta memorial, e agora você vai fazer o seguinte, vai manda uh, alguns dos seus homens até a cidade de Jope, porque lá tem um homem chamado Simão, também conhecido por Pedro, que tá na casa do Simão. Eu fiquei preocupado, né? Se o cara confunde o Simão, traz o Simão errado? Mas não aconteceu isso. É... Manda uh, algumas pessoas chamarem Simão Pedro. Simão Pedro, hein? não vai trazer o Simão errado. Manda chamar o Simão Pedro porque ele tem uma mensagem para você. Depois, em Atos capítulo 11, a gente vai ler Pedro falando de que uh, o anjo tinha dito para Cornélio. Uh, manda chamar Simão Pedro porque ele tem uma mensagem que vai salvar a sua vida. E aí, então, é o que acontece. Cornélio ouve essa ordem de Deus, essa direção de Deus... E ele prontamente obedece. Por que, que eu estou destacando isso para você? De Cornélio, que não é membro da igreja, está ouvindo a voz de Deus e prontamente obedece. Porque o segundo ponto dessa história, nós vemos um outro homem. Nós vemos o Pedro. Nós vemos o Pedro que também está orando. Nós vemos o Pedro que está quase desmaiando de fome. A partir do versículo 9. Perto do almoço, ele também está orando. E aí... O Pedro tá, tá numa oração e aí ele uh, tem uma visão de que desce um pano e diversos tipos de animais. E aí, então, o senhor fala para Cornélio. o para Pedro. Não me atrapalha, gente. É o, é o Pedro agora. Cornélio é depois. O pano desce com os animais e o, o, uma, o senhor diz para, para Pedro. Pedro, mata e come. E Pedro, como alguém que já tinha tido encontro com Jesus, que era membro da igreja, não apenas membro, um dos líderes da igreja, quando ele ouve essa ordem, orientação, essa ordem de Deus, o que, que ele faz? Não, senhor, o que é isso? Não posso obedecer. Como não pode obedecer? Não, não, não nunca toquei em nada impuro. É, eu achei curioso esse contraste, né? O Cornélio, que não é da igreja... Ele ouve Deus e obedece. O Pedro, que é da igreja, ele ouve Deus e questiona. Ele ouve Deus e argumenta. <risos> o Pedro tem argumentos teológicos para debater com Deus. Não, Deus, como assim? Vai tocar em algo impuro? Não tem lá no livro de Levítico uma ordem que tem alguns animais que a gente pode tocar e outros não? <risos> o Pedro está questionando uma ordem de Deus. E como com Pedro tudo funciona um pouco mais lento, <risos> ele tem a mesma visão três vezes. E nas três vezes ele fala a mesma coisa. E aí, então, pela terceira vez, acabaram as visões e o Pedro está tá questionando, né? Ah, o que, que era essa visão? Como assim? Tocar em algo impuro, Ter contato com algo impuro? E enquanto, enquanto o Pedro está questionando isso, essas questões do que é puro, o que não é puro... Ele, uh, chegam alguns homens, os homens de Cornélio, mandando chamar Pedro. E aí então uh, nós vemos nessa, nesse, nesse pedaço aqui desse texto algo muito precioso. Por vezes Deus nos dá direções que nem sempre entendemos tudo que está em jogo. Uh, por vezes Deus nos dá direções de, de coisas que nós não compreendemos em sua totalidade. E na minha curta caminhada com Jesus, eu tenho aprendido que algumas coisas a gente só vai aprender no meio do caminho. Deus não nos dá todas as informações na largada, assim. Já não nos manda com toda... A em alguns casos, Deus já não, manda, não nos manda com toda a bagagem de informação. Algumas coisas a gente vai aprendendo no caminho. Se você está com a gente há bastante tempo, você lembra o que aconteceu algumas semanas atrás com Filipe? Capítulo 8 de Atos. Estava em Samaria, simplesmente Deus fala... Vai para uma estrada deserta, é a única informação que ele tinha. Depois, na estrada deserta, passa uma carruagem, se aproxima da carruagem. A segunda informação que ele tinha. E aí, no, no, no desenrolar da história, as coisas vão se revelando para Felipe. No desenrolar dessa história, as coisas vão se revelando também para Pedro. E aí, então, o encorajamento que eu teria para te dar nesse momento é que, por mais difícil que seja algo que Deus esteja te orientando, não que o pastor esteja te orientando, não que outra pessoa que você considera mais espiritual esteja te orientando, aquilo que Deus está te orientando, que às vezes pode ser, inclusive, contrário ao seu desejo, à sua inclinação... Do... Na verdade, na maioria das vezes é. Aquilo que é contrário à sua inclinação do coração, é, obedeça... Mesmo sem entender. Porque quando Deus te dá uma direção, você trilhando este caminho é o melhor lugar onde você pode estar. E aí então, Pedro segue com esses homens. Ele chega na casa do Cornélio, o que é admirável em Cornélio. Isso eu achei fantástico, gente. Quando Pedro chega lá para falar com o Cornélio, Pedro vai se deparar não só com o Cornélio, Pedro se depara com toda a família de Cornélio. Atos capítulo 10, versículo 24. No outro dia chegaram a Cesareia, Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Olha aqui, que atitude fantástica de Cornélio. Deus deu uma revelação para ele, de que ele precisaria ouvir um homem chamado Pedro que ele traria uma palavra transformadora. Cornélio não se limita a receber isso apenas para você falar ele mesmo? Não, peraí. Se Deus vai falar o que pode transformar a minha vida, certamente pode transformar também a vida da minha família e a vida dos meus amigos. Cornélio, e eu gosto de destacar isso, desculpa a, a insistência, mas o Cornélio que não é da igreja e que ainda não era discípulo de Jesus, quando ele tem uma experiência com Deus, ele faz questão de envolver o máximo de pessoas que ele pode. Ele convida seus parentes, seus amigos para ouvir o que Pedro tem para dizer. Ele nem sabe o que Pedro vai falar. Tudo o que ele sabe é, Pedro vai falar alguma coisa que pode transformar a minha vida. E aí então, ele convida seus parentes, seus amigos mais íntimos para ouvir isso. E aí então, Pedro chega na casa do, do Cornélio... E, e aí o Pedro fala, bom, gente, vocês sabem que judeu não se mistura com, com gentil, ou seja, de quem não é do povo judeu, vocês sabem disso, mas eu estava tendo uma visão e que Deus falou para não considerar impuro aquilo que ele considera puro. Então, viu, vocês querem o é comigo? Desculpa se eu estou tô, tô forçando uma interpretação aqui, mas me parece, nesse primeiro momento, uma atitude um pouco arrogante do Pedro, um pouco... Ah, de desprezo com Cornélio por ele ser romano, a ah, nação que dominava os judeus, por ele ser gentil, por ele não ser da igreja, enfim. Eu vejo, me parece, me perdoem se estiver errado, chegando no céu, eu peço perdão para Pedro sobre esse julgamento que estou fazendo, mas me parece um pouquinho a contragosto o que Pedro fala a partir do versículo 28. Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se com um gentil ou mesmo visitá-lo. Versículo 29, posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? E aí então o Cornélio fala, olha, eu também estava orando. E aí um anjo falou, vai buscar o Pedro e ele tem uma mensagem para dar para vocês. E aí, olha só que interessante a, como muda o discurso de Pedro. Diante desta revelação de Cornélio, Atos capítulo 10 versículo 34, então Pedro começou a falar, agora, só agora, enquanto ele estava na visão, não, enquanto ele estava viajando, não, enquanto ele chega na casa de Cornélio, não, agora, atos 10, 34, agora percebo verdadeiramente de que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme. Em Jesus Cristo, nós descobrimos de que Deus não é mais o Deus de Israel, apenas. Em Jesus Cristo, nós descobrimos de que Deus é o Deus de todo aquele que se rende a Jesus e o recebe como Senhor e Salvador de sua vida. E aí já não há mais preferência entre judeu e quem não é judeu e me perdoem quem tem uma outra perspectiva, mas eu não consigo entender igrejas brasileiras, cristãs, que ficam praticando rituais judaicos, como se ser judaico, imitar os judeus, nos tornasse mais espirituais. Deus não trata com parcialidade, Ele não tem pessoas preferidas. Deus aceita todos os que se aproximam dEle com arrependimento e fé, em Jesus Cristo. Ah, e aí então, nós vemos nas palavras de Pedro, ecos daquilo que Deus tinha falado em Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 10, vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Embora essas palavras tivessem dito para aqueles que estavam no, no cativeiro da Babilônia, essas palavras ainda são válidas para qualquer pessoa. Todos... Absolutamente todos os que buscarem a Deus de todo o coração o encontrarão. Todos, todos. Deus, por conta de Jesus, por conta do sacrifício de Jesus, por conta daquilo, da obra de Jesus na cruz, agora Deus aceita todos, todos os que se aproximam dele com fé e com esperança. Pedro começa a sua mensagem e aí ele vai falar algo fantástico nesta, nesta mensagem. E para mim, esse é o principal versículo deste capítulo que nós lemos. Atos capítulo 10, a partir do versículo 42, que diz Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele, a Jesus, que Deus constituiu o juiz de vivos e de mortos. Atos 10, 43. Gravem esse versículo. Atos 10, 43. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo, todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. O perdão dos nossos pecados está é acessível a nós, nos é concedido graças a Jesus Cristo. Esse é o motivo pelo qual falei lá no começo, de que Deus está ouvindo a oração de alguém que não é da igreja. Esse é o motivo pelo qual Deus está ouvindo a oração de Cornélio, que é um gentil, que é um ímpio, que é um centurião romano, porque Deus queria salvar Cornélio, porque Deus queria transformar a vida de Cornélio, porque Deus queria perdoar os pecados de Cornélio. Eu não sei se está aqui, eu acho que está aqui esse versículo, né Atos 10, 43. Uh, todo os, ah, o que, os que nele crê recebem perdão dos pecados mediante o seu nome. Agora, graças a Jesus, Deus aceita todos. Todos os que se arrependem dos seus pecados. Todos os que querem uma vida cheia da presença de Jesus. Todos aqueles que querem Jesus na sua história... E que querem fazer parte da história de Jesus e da missão que ele, que ele está ah, ah, desenvolvendo no mundo e na história. E aí, isso então nos leva para o final dessa reflexão: a gente vê o, o, o desdobramento final disso, né? Você não pode pegar Atos capítulo 10, os primeiros versículos, e apenas dizer, ah, Deus está aceitando as orações de Cornélio e as esmolas que está fazendo, como se apenas essa vida piedosa fosse o suficiente. Não, esse é até, um, é até uma, uh, um ensinamento de como você deve interpretar a Bíblia. Você não pode pegar um versículo isolado. Como se apenas, e, e entenda o meu apenas, tá? Como se apenas uma vida piedosa fosse suficiente. Não, uma vida piedosa... Leva Cornélio a ter um encontro salvador com Jesus, a ter uma vida transformada por Jesus. Por que, que Deus está ouvindo as orações de Cornélio no início do capítulo 10? Porque no final do capítulo 10 Deus vai salvar a vida de Cornélio e de sua família e de seus amigos mais íntimos. Esse é o motivo porque Deus não rejeita nunca uma oração nunca. Absolutamente nunca alguém que orou dizendo... Senhor, salva a minha vida... Entra no meu coração... Entra na minha história... Perdoa os meus pecados... Essa oração nunca ficou sem resposta em toda a história. Deus não rejeita orações... Deus não rejeita aqueles que, que desejam se relacionar com eles. E a questão não é ah, qual é o seu nível de moralidade qual é o seu nível de ética, qual é o seu desempenho espiritual, ah, ah, qual é a sua performance religiosa. O que está em jogo aqui não é isso. O que está em jogo é o arrependimento por conta dos pecados que levaram Jesus à cruz e o desejo de ter uma vida, ah, um relacionamento profundo, íntimo, verdadeiro com Deus. É o que acontece no final da, da história. Ah, quando, quando Cornélio está ouvindo essa mensagem e os seus também estão ouvindo essa mensagem, uh, Atos 10, 44, enquanto Pedro ainda fala, estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem. Olha que interessante esse texto, se você tem nos acompanhado, é diferente de Atos 8 em Samaria, quando o Espírito Santo só desceu quando Pedro chegou e pôs as mãos. Agora não acontece dessa forma, eles estão ouvindo, Pedro está pregando. E no meio da pregação, Cornélio, que é um romano, que é um gentil, está recebendo o Espírito Santo. Ah, e isso acontece porque ele está sendo convencido, crendo, de que Jesus é o seu Salvador. É o que a Bíblia nos ensina. Quando nós cremos na, na salvação de Jesus e quando nós entregamos nossa vida para Jesus, pedimos que ele seja o nosso Senhor e Salvador, nesse momento o Espírito Santo entre nossas vidas. É o que está acontecendo com Cornélio. Enquanto Pedro está pregando, o, o coração de Cornélio está sendo transformado e está crendo nessa mensagem, e aí então o Espírito Santo desce sobre eles. Uh, versículo 45, olha o preconceito. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado, e o texto diz, até sobre os gentios. Agora Deus vai aceitar todo mundo? Vai. Vai aceitar todo mundo. Todo mundo que o desejar, todo mundo que querer ter uma vida profunda com ele, Deus vai aceitar todo mundo. E aí então o texto encerra dizendo de que uh, tendo uh, essas pessoas recebido o Espírito Santo, agora Pedro agiu de uma forma que ganhou minha admiração nesse ponto aqui. Se no começo da história me parecia um Pedro uh, preconceituoso, com resistência, Agora ele somou ponto comigo. Que não é muita coisa somar ponto comigo, mas agora ele somou. Porque Atos 10:47, Pedro fala, Pode alguém negar água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Olha que, que coisa fantástica. Gente, isso aqui é demais. A pregação de Pedro, que era para transformar a vida de Cornélio, transforma também a vida de Pedro. E aí eu sempre defendo isso, quando você vê um pregador, um de verdade, tá? não esses, esses, esses de, de, de mentirinha que são montados, são moldes de pastor, mas pastores verdadeiros. Nenhum pastor que teme a Deus, ele prega como quem está pregando para os outros, sem que essa mensagem seja pregada para ele mesmo. Pedro está anunciando salvação para Cornélio, mas na sua pregação, ele, Pedro está sendo transformado de seu preconceito, de, de sua indiferença para quem não era judeu, para quem não era da igreja, para quem não era povo de Deus. Pedro fala, não, eu não posso negar o Espírito Santo porque eles receberam ah, Jesus. Perdão, Pedro fala, não posso negar o batismo, porque eles receberam o Espírito Santo igual a mim, igualzinho. Agora não há mais diferença entre judeu e gentil porque esses dois, foram, esses dois povos foram igualados pela presença de Jesus, pela marca do Espírito Santo. E aí então essas pessoas são batizadas e Pedro, que não podia entrar na casa de um gentil, fica com eles mais alguns dias. Essa, essa mensagem de hoje, que nós esse texto que nós refletimos, ele é um texto muito rico, e ele tem, certamente, diversos ensinamentos para nós, mas ah, apenas alguns pensamentos me vêm à mente antes da gente orar e o que eu queria que você considerasse. O primeiro deles é que Deus não rejeita orações. Se você, terminando essa live, ah, ou antes de dormir, disser, Senhor, eu preciso que minha vida seja transformada, eu preciso compreender melhor teu amor, eu preciso ter uma compreensão maior sobre a tua a obra de Jesus na cruz. Eu preciso uh, de mais esperança, de mais fé. Deus não vai rejeitar a tua oração nesta noite. Se a sua oração é por mais de Deus, Deus vai te conceder a resposta desta oração. Outra coisa que, que me vem à mente quando eu leio Atos capítulo 10, isso sempre me desafia, é essa atitude de Cornélio de de sabendo que vai ouvir algo que vai mudar sua vida, ele faz questão de convidar seus parentes e seus amigos. Isso me, me inquieta e me leva a pensar quem eu tenho envolvido no meu círculo de fé. Quem eu tenho uh, desejado que seja próximo de mim para que prove das mesmas coisas que eu tenho provado de Deus. E uma última coisa talvez para a gente refletir é que Aquilo que Cornélio estava fazendo, as orações e as esmolas, estavam sendo subindo chegando como memorial diante de Deus. Era a lembrança de Cornélio diante de Deus. Como é que eu e você somos lembrados diante de Deus, tendo em vista as nossas, nossas atitudes, aquilo que a gente tem feito? Essa é uma boa noite para nós ah, colocarmos nosso coração de Deus e que Deus encontre em nós pessoas que desejam uh, um, um relacionamento profundo com Ele, uma vida transformada pelo poder de Jesus Cristo. Posso orar por você? Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por esta noite, por esse tempo que tivemos. Peço que o Senhor abençoe cada pessoa que esteve nesta vigésima live. Obrigado por todos aqueles que estiveram desde a primeira. Obrigado por aqueles que estão assistindo pela primeira, segunda ou terceira vez, Senhor. A minha esperança é que o Senhor continue dando oportunidades para falar de fé e sermos encorajados à fé, mesmo nesse tempo de dificuldade, Senhor. E que a fé no Senhor e as experiências que tivemos contigo, Jesus, possa nos ajudar a passar por essa dificuldade. Obrigado por essa, porque essas lives também nos, nos aproximam de uma certa forma e faz com que nós passemos por tudo isso juntos. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus, amém.